0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年12月4日，星期一。今天你的心情放晴了吗？不知道女性朋友们有没有遇到过这种困境？假期到了，好不容易有一段属于自己的空闲时光，像一个人来一场随心所欲的旅行，这样就可以完全按照自己的节奏安排旅游计划。不用去协调驴友的时间和喜好，但是等到真正做决定的时候，又开始担心旅程中可能会发生的各种安全问题。这个城市治安好吗？我走在路上会不会被抢劫呢？在人生地不熟的地方被尾随了怎么办？这家酒店会藏摄像头吗？这个地方的门锁安全吗？如果遇上了不规矩的房东该怎么办？一想到这些问题。独自旅行的热情也消磨了一半。不过呢，好消息是，世界上已经开始有一些地区意识到了女性独自出行的困境，开始为打造女性友好型的旅游城市而努力。比如，在今年夏天，印度的喀拉拉邦和联合国妇女署就一起发起了一项女性友好旅游的倡议。他们希望这项倡议不但可以为外来的女性游客营造有利的旅游环境，也可以帮助当地女性在旅游和酒店业发挥自己的长处。卡拉拉邦一直是印度著名的旅游地点之一，拥有很多热带的自然景观，比如沙滩、死水、山地车站，还有热带植物。同时呢，它也是印度的人文圣地，是唯一完好的保存着梵文。古代印度医学文献、传统印度武术、天文学、瑜伽经等古代经典的地方。同时，这也是印度唯一一个女性比男性更多的邦，女男比例达到了百分之一百零八点四。也可能是因为这个原因啊，喀拉拉成为印度第一个关注女性旅游体验的邦。为此，当地组织了为期两天的女性培训活动。关注女性可以在旅游业的哪些位置发挥独特作 用？ 一共有八十五位女性培训师参加了这项计 划， 他们分别担任旅游协调员、讲故事的人、导游、司机、寄宿家庭房东或者纪念品制作负责人。除了接受培 训， 他们还在旅游部长的领导 下， 每个月接受评估。在完成培训后，他们也会转去喀拉拉的不同地区，培训其他在旅游服务业的女性从业者。除此之外，喀拉拉还打算推出一款女性友好型旅游 APP， 以确保女性旅游者能够体验到较好的旅游服务。这项 APP 除了提供有关喀拉拉的旅游资讯之外，还会推荐一些适合女游客的旅行产品和出行套餐。比如呢，它会提供一些女性主导的企业、口碑好的旅行社和女性导游的详细信息，让游客根据自己的喜好去选择。同时，这个 APP 也会推荐一些由女性主导的手工艺品呀、纪念品店，鼓励游客支持女性工匠。游客们还可以在 APP 上探索适合女性的住宿，包括度假村、酒店、寄宿家庭，还有露营地、大篷车、公园、民族美食机构，还有有执照的船屋。这些住宿的安全和质量标准都经过了严格的审查。在包括联合国妇女署在内的多个组织的努力之下，这个女性友好型旅游项目预计将有15万名喀拉拉邦女性参与。此外呢，他希望在当地旅游业创造一万个由女性主导的企业，并创造三万个新的就业机会。除了喀拉拉之外，世界上还有许多城市和地区是适合女性游客单独出游的。英国 BBC 就调查了很多曾经独自出游的女性旅行者，并在参考了世界经济论坛的性别差距报告、美国乔治城大学的女性和平与安全制度。以及国际智库的全球平和指数之后，评选出了五个最适合女性单独出游的国家。排名第一的是位于中欧的斯洛维尼亚，它是全球最小也是最安全的国家之一。那里以蓝绿相间的峡谷、湖泊、山脉和森林著称，也有被誉为欧洲最美河流的索查河。当地的犯罪率极低，有百分之八十五的女性游客都表示在这里旅游感到安全。由于当地城市的公共交通便捷，游客可以搭坐任何交通工具，或者租车出行，穿梭于城市之间，出行方便。同时，当地居民的性格也比较友善和热情，愿意对游客伸出援手，提供帮助。排名第二的则是在中非东部的国家卢旺达。卢旺达在全球性别平等报告中排名第六，超过了 55% 的国会议员都是女性。性别尊重和平等更是当地非常重要的文化。城市内有许多警察巡逻，他们也比较友善。在卢旺达，你可以欣赏到火山、湖泊、草原，还有原始雨林等热带景色，还可以看见一些野生动物。排名第三的女性友好型旅游国家是阿联酋，那里的主要景点有购物中心、世界博物馆、海滩度假村，还有沙丘探险。因为地区稳定、社区安全系数高、政治和社会环境也相对平和，有 98.5% 的女性表示自己夜晚在这里独自出游非常安全。而阿联酋的第二大国家迪拜被一家旅游保险公司评为女性旅游最安全的城市。排名第四的是十大最幸福国家之一的挪威，因为当地性别平等程度高，不少企业都有女性运营，因此在服务风格上也更细腻。在这里，旅游客可以去游览壮阔的峡湾、冰川和森林，还可以看看北极光。即使身处户外，女性也可以安全前往。排名第五的终于有了一个亚洲国家，那就是日本。因为当地犯罪率极低，还设置了女性专用的地铁车厢和专属旅馆，可以让女性游客舒适入住和出行。同时，日本还有很多的单人游玩项目，比如一个人的卡拉 OK、单人温泉等等，比较适合独自出游的女生。那么，作为一名想要单独出游的女性游客，在仔细选择目的地之外，我们还有哪些方法可以保证出行的安全性呢？首先呀、啊，是仔细挑选住宿的地点，在评估入住房间的装修和设施之外，我们也可以关注一下房源周围的环境。如果它所在的街区治安不好，或者靠近酒吧和夜店。在晚上遇上喝醉的人的机遇也许会更高。第二呢，是和亲朋好友保持联系，比如在方便的前提下，可以把当日行程告诉自己的家人朋友。出行之前，你可以在打车或者住宿 APP 上输入自己的紧急联系人联系方式，以防万一。第三点就是少带贵重物品或者奢侈品出门，在一些治安不好的地方，扒手更容易盯上打扮奢侈的游客。如果你所住的酒店或者青年旅社里配备了保险箱，可以把贵重或者私人物品放在里面，这样既可以减少被抢劫的概率，也可以减缓出行的压力。根据一项关注女性旅游的调查显示，在过去的几年当中，女性独自旅游的意愿越来越强烈。在2023年，全球有 64% 的旅客都是女性。独自出行可以让女性在行程安排上拥有更高的自由度，也能独自探索更多不可，也能独自探索更多不同的可能性，可以帮助她们在路途上反思、学习或者测试自己的能力界限。我们希望有更多的女性朋友可以自由、安全的出行，独立的去探索新的地点、新的事物。也希望不同地区的旅游行业，不仅仅是对女性，也对社会上的其他弱势群体，打造更安全、更舒适的旅游服务。上面这个关于女性友好出游的故事，来自我们团队的王子毅。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节。在这个环节里面呢，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我自己。社交平台上只有晒好身材的明星或者 KOL， 网购平台上只有身材苗条的模特，衣服的最大尺码只适合一百一十斤以下的设计。这些对身材刻板又不利于健康的浪潮，不断的侵袭着我们的日常生活还有审美。在这样的风潮之下。哪怕我们自己的身体很健康，我们还是会对自己或许并不完美的身材感到或多或少的焦虑，甚至在需要展示身材的场合，例如穿漂亮衣服或者健身的时候，感觉羞耻。那么，我们要怎么才能重建我们的 body confidence， 也就是对我们自己的身体保持自信呢？首先，我们要意识到。现在流行的瘦身或者塑形建议，其实有很多不合理的地方。比如说，通过限制饮食甚至是节食的方式来保持身材，不摄入糖分或者不吃晚饭，这不仅很困难，而且很不可持续。从营养学的角度来说，也是很不健康的，可能会付出很惨重的代价。其次呢，要注意好好休息，休息是自信的基石。瑜伽老师宝拉·海因斯说。当你感到身体劳累，甚至精疲力竭的时候，你就无法自信。当你感觉自己的身体状态不好，或者你对自己身体的态度出现问题的时候，先试着让自己休息一下，可以是小睡一会儿，也可以是任何让你感到舒服了的休息方式。此外啊，在选择穿着的时候，我们首先要考虑的是让自己的身体感觉舒适的衣服。去说，让自己的身体感到舒适和放松的衣服，而不是让衣服束缚我们的身体。做到了舒适以后，怎么可以更好的通过穿衣建立身体自信呢？你可以根据自己的喜好或者性格选择衣服，而不是非得要根据自己的体型选择衣服。比如，当你今天想穿一条蓬蓬裙的时候，就没有必要非要考虑这件衣服是不是显瘦的。或者是不是藏住了我们某些所谓的身材缺陷的？因为彩色的蓬蓬裙本身就已经让我们心情很好了，不是吗？最后，瑜伽老师海因斯还说：“我们的身体很神奇，而且每个人都只有一个，所以不妨享受一下。希望大家都能享受自己的身体，充分的欣赏自己的身材。”也欢迎大家在评论区和我们分享建立身体自信的经历和经验。好啦，到这里本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢关于女性友好出行的故事，还有关于如何建立身体自信的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择回应和分享大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我，祝福撰写文稿的是王子毅和我，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。《放晴早安》的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时，也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持，感谢收听，祝你拥有放晴的一天，我们下期再见。